0: Bienvenidos a The los Podcast, el podcast en español donde aprenderás a perder grasa de forma definitiva. Mi nombre es Oscar Miguel, fundador de RX Entrenamiento y te acompañaré a lo largo de este viaje. Empezamos. 3, 2, 1, ¡dentro! Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del Fat Loss Podcast. Hoy hablaremos de cuáles son los 6 errores de novatos que cometen todas aquellas personas que quieren empezar a perder grasa. Y es que es uno de los grandes problemas que me encuentro la mayoría de veces y son... Eh, la mayoría de los seis errores muy básicos, muy de base, pero que se basan en una falta de información correcta necesaria para generar un cambio principalmente. Así que, sin demorarme mucho más, vamos a empezar con estos seis errores y vamos a desengranarlos uno a uno. El primer error es el más habitual de todos y es el no tener un guía en el proceso. ¿Por qué es importante esto de tener un guía en el proceso? Esto es muy sencillo, casi todas las cosas en la vida tienen un orden lógico, pues después del A viene el B, después el C, después el D, pero esto solo lo sabemos cuando manejamos bastante bien una materia concreta. En el caso de los cambios de composición corporal, pues requieren eh, evitar mucha paja, como se suele, como se suele hablar vulgarmente, de, sobre todo con productos mágicos que me ayudan a adelgazar, dietas mágicas con las que voy a meter, perder un montón de peso o entrenamientos de 5 minutos que me van a cambiar la vida o cambiar mi vida solo en 20 minutos a la semana, como habían algunas compañías que decían hace unos años, ¿no? Y todo esto se basa en porque no tenemos una guía clara en el proceso basada en, en, un, en un método o en un sistema que se demuestre que si yo sigo los pasos correctos voy a obtener unos buenos resultados, ya no un resultado de X o de Y, sino... Por lo menos sé que voy a ir en la buena dirección. A lo mejor alguien mejorará más rápido en tres meses, otros en seis, otros en un año, pero por lo menos asegurarme de que voy a conseguir una gran mejora en mi, en mi objetivo en este caso. En, en relación a este aspecto, eh, suele pasar mucho que la gente busca una solución eh, de un único tipo, de una única vía. O bien voy a buscar un entrenador, o un centro de entrenamiento personal, o me apunto al gimnasio, o me apunto a clases de zumba, o cualquier tipo de actividad, y ya me creo que por ir dos días a la semana a hacer lo que sea, ya estoy haciendo deporte y el deporte adelgaza. Nada que ver con la realidad. El único y más efectivo ejercicio que podemos hacer es el entrenamiento de fuerza. Ni trabajos cardiovasculares, ni trabajos de más divertidos de bailes o cosas así, ni andar muchísimo, todo este tipo de trabajo no va a ser tan beneficioso y no va a dar realmente un buen resultado. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza sí que lo va a hacer. Pero como he comentado, no basta con dos días a la semana. Habrá que hacer un plan concreto que analice la situación actual de cada uno y que plantee cuáles tienen que ser los pasos a seguir para esa persona en base a su estado individual para conseguir buenos resultados. Y lo que decía, el entrenamiento es una pequeña parte, es una de las patas de la mesa. Pasa lo mismo con la nutrición. Eh, caso típico, llega enero o llega septiembre, que suelen ser, o llega abril marzo mayo, que suelen ser los meses más demandados cuando se acerca el verano y la gente intenta poner de su parte para hacer un cambio y voy a un nutricionista, me da una dieta, me la pongo ahí en la nevera y sucederá la magia. No señor uno, la alimentación solo es una de las partes y requiere mucho más trabajo del que la gente se piensa y requiere un seguimiento y una ayuda bastante importante y bastante constante por parte del profesional. Dudas de cómo se hace la compra, dudas de cómo cocinar, dudas de qué alimentos son buenos y cuáles no buenos, dudas sobre elementos... Hay muchísimas dudas en el apartado de nutrición. Y luego, sobre todo, en la parte de hábitos, que sí, todos conocemos que hay entrenadores, conocemos que hay nutricionistas, pero la, la parte de los hábitos no se trabaja con ningún profesional. Nadie trabaja la parte de hábitos y este es uno de los grandes grandes errores que la gente comete al no tener una guía en el proceso, tanto en el entrenamiento, como en la alimentación, como en su cambio de hábitos. El segundo de estos errores es sobreestimar la opción preferente. ¿Con qué me refiero a la opción preferente? Pues eh, estoy seguro de que a ti hay una de las cosas, o bien la nutrición, o bien los hábitos, o bien el entrenamiento, o bien caminar, pero hay alguna de estas áreas que te cuestan mucho menos, ¿no? O bien por tu tipo de vida, porque te gusta mucho cocinar, porque te gusta mucho entrenar, o por lo que sea. Entonces, tendemos a sobreestimar que la opción que a mí más me gusta y más fácil es o más fácil me sale, suele ser la que me va a ayudar a conseguir los resultados. Y nada más lejos de la realidad la mayoría de veces lo que va a pasar es justo lo contrario debemos mejorar aquello en lo que somos más malos digamos que eh, la cadena siempre se rompe por su eslabón más débil y en este caso si conseguimos mejorar nuestro eslabón más débil aunque sea un poquito y mantenemos el resto de eslabones ya es una muy buena base para empezar a mejorar así que esto es muy natural, siempre tendemos a lo cómodo, somos seres perezosos por naturaleza, así que si tienes claro cuál es tu opción preferente, que es comer un poco mejor, o es entrenar, o es caminar, o es mejorar los hábitos, sigue mejorando esa opción, pero céntrate sobre todo en volcar toda tu fuerza de voluntad en lo que más te cuesta y no en lo que menos, porque si no te vas a conformar con poco y con poco esfuerzo vas a conseguir muy poco resultado. Vamos con el tercero de los errores y el tercer error, este estoy seguro que si no has conseguido resultados te verás 100% reflejado o reflejada en él y es no ser constante. La constancia es una de las cosas que más cuestan a cualquier persona para una transformación corporal. Y hay algunos tips y algunas cosas en las que se falla muchísimo y que solo arreglando estas pequeñas tips o estos pequeños bugs que se suelen llamar se puede mejorar muchísimo esa constancia para cualquier persona. Lo primero, el primer problema que tenemos es que la gente no prioriza para ser constante. Es decir, hoy hago dieta cetogénica, mañana hago entrenamiento de fuerza, a los tres de meses no he visto un resultado y me voy a la nutrición, luego cambio y me voy a hacer clases de zumba o cualquier tipo de cosa. Lo primero, priorizar sobre la opción preferente que hay que trabajar, ¿vale? Hay que priorizar cuál tiene que ser el camino y poner eso en mi agenda lo primero, para centrarme exclusivamente en dedicarme ahí y ser lo suficientemente constante en el tiempo con, teniendo clara la única opción que tengo que elegir. Si cada tres meses o cada tres semanas voy cambiando de opción, al final me voy a hacer un cacao mental y no voy a ir hacia ningún sitio. Va pa a pasar un año completo y voy a volver a estar en el mismo lugar que estaba justo antes de empezar. Junto a la priorización, vendría el siguiente punto, sería la falta de planificación, que esto pasa muchísimo, eh, y ya no solo a nivel del de cambio y la transformación, cor transformación corporal, muchas de las personas a las que ha ayudado a conseguir grandes cambios y grandes transformaciones, una de las cosas que se queda muchísimo es que ahora se planifican mejor su día a día, antes no tenían tiempo para nada y ahora tienen tiempo para cualquier cosa, y eso es porque han mejorado muchísimo su habilidad para planificar sus semanas, entonces esta falta de planificación, eh, pues hace muy difícil que yo sea constante en cualquier cosa. Si no tengo claro que todos los días voy a hacer un entrenamiento, aunque sea de 25 minutos, y no lo tengo en mi agenda, pues cuando llegue cansado de trabajar, no haré ese entrenamiento, porque estaré pensando en la reunión que tengo mañana o en cualquier otro tipo de cosa. Entonces, la planificación y la agenda son fundamentales para mantenerme en la constancia. Y luego, el siguiente mini punto dentro de este tercer punto de no ser constante, sería centrarse en mejorar un 1% diario. Este va muy en relación con el que comentaremos después, pero no solemos centrarnos en mejorar un poquito cada día y el simple hecho de mejorar un poco cada día me va a motivar lo suficiente para mantener la constancia. Para esto es súper importante, tanto los grupos de apoyo con lo que nosotros trabajamos mucho en nuestros programas, como los pequeños retos semanales que me hacen mantenerme con un foco claro y con una mejora día tras día que me aumenta muchísimo la constancia en los programas. Bueno, hacemos un breve repaso. Llevamos tres de los seis errores. El primero sería no tener un guía en el proceso. El segundo, sobreestimar la opción preferente. El tercero, no ser constante. Y el cuarto, que vamos con él ahora, sería pensar demasiado en grande. Es decir, tener un exceso de optimismo de lo que soy capaz de hacer en un día o en una semana. Y no hablamos de lo que soy capaz de conseguir, sino de lo que soy capaz de hacer. Ejemplo. Mañana me pongo a dieta y empiezo a tope y voy a empezar haciendo cinco comidas perfectas, me voy a pesar todo, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer no sé cuánto. Realidad, llego mañana a las 2 menos cuarto justo con el tiempo para hacerme algo rápido de comer y como lo quería hacer perfecto y no lo puedo hacer perfecto, pues lo tiro por, todo por tierra y ya empezar el lunes que viene. Y así entramos en el bucle de semana tras semana tras semana hasta que llegan los nuevos propósitos de año nuevo y sigo igual de lo que quería el año pasado, ¿vale? Este pensar demasiado en grande es el fallo habitual y para esto me gusta muchísimo hablar de los hábitos atómicos, de esa pequeña parte que me permite hacer un poquito más o un poquito mejor y que haga algo de que no sea bueno a que sea un poquito más bueno, es muy sencillo. ¿Cómo puedo conseguir esto? Pues poniéndome objetivos de las tareas que voy a hacer mucho más realistas y sobre todo mucho más simples y sencillas y que sean más fáciles de cumplimentar. Si no has hecho absolutamente nada de ejercicio en tu vida, ponte con una flexión al día durante 30 días no hay menos que una flexión al día, no podríamos hacer menos, bueno, podríamos hacer una sentadilla a lo mejor, vale, es un poco más fácil, pero bueno, piensa en algo muy pequeño, si te pones y haces una sentadilla y te propones que la semana siguiente vas a hacer dos y la siguiente tres, cuando han pasado tres meses has mejorado muchísimo, seguro que te has enganchado y ya cuando te pones a hacer una sentadilla no haces una sentadilla, sino que haces 10 sentadillas, 10 flexiones, 10 de esto, 10 de lo otro y al final vas aumentando tu capacidad. Sin embargo, si empiezas con entrenamientos de una hora, siete días a la semana de hoy para mañana y yo por mi cuenta, pues ese exceso de optimismo te va a pasar factura casi seguro. Vamos con el quinto de los errores y el quinto de los errores es el, el causante principal de los después del después. Y este error es el no basar tu cambio en en un programa de transformación de hábitos, de cambiar tu estilo de vida ¿vale? si tú no te basas en cambiar tus hábitos, lo que vas a generar es el típico cambio del antes y después, vas a empezar una estrategia sea la que sea, vas a mejorar un poquito y vas a notar un resultado, pero como no has cambiado toda la base de hábitos y no has cambiado tu estilo de vida, lo que va a pasar seis meses después es que vas a volver a una situación peor de la inicial cuando empezaste ese programa, es decir, lo conocido como efecto rebote para mí no existe el efecto rebote como tal, existe el estilo de vida de rebote y esto es en lo que se basan los hábitos. Yo para poder mantener un cambio a lo largo del tiempo y para mantener una mejora a lo largo del tiempo, tengo que tener una buena base que me permita mantener esos buenos resultados. Es decir, al principio, si quieres un cambio de alto impacto y en tres meses quieres pegar un cambio tremendo, tendrás que hacer muchísimos esfuerzos durante tres meses. Pero si al pasar los tres meses paras en seco y no mantienes los hábitos mínimos que debes mantener no tardarás en volver a tu situación anterior. ¿Por qué? Porque sí, has mejorado mucho, pero no has mantenido ni una de las acciones que te han llevado a donde estás. Entonces, al eliminar todas esas acciones, todos los beneficios que estás obteniendo a día de hoy, los vas a dejar de obtener y vas a empezar a tener muchos perjuicios por no moverte, por comer mal y por no entrenar. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas muy muy en cuenta. ¿vale? Olvídate de tener un después del después, ¿vale? Céntrate en implantar tus hábitos y no tendrás nunca que preocuparte de ese después del después, porque tu después será siempre muy, muy bueno. ¿Vale? Vamos con el sexto error, sexto y último error de novato para perder grasa y es no responsabilizarse en el proceso. La mayoría de personas que no consiguen resultados, que ponen iniciativa, empiezan, contactan con alguien, empiezan algún tipo de proceso, pero siempre están y son, de hecho, muy victimistas, están siempre viviendo en la queja, es que tengo un problema, es que tengo hijos, es que el colegio de no sé qué, es que tengo una reunión, es que el trabajo... Y todos son esques, esques es y esques, es", y el problema siempre está afuera. La realidad es que eh, tú eres el responsable y la responsable de tu situación particular. Bien sea que lo hayas elegido de una forma o de otra, al final tú tienes que asumir las consecuencias del estilo de vida que llevas y... Pasar a la acción, pero que esas cosas que te molestan no te sirvan para echarte a quejarte y hacerte el víctima o hacerte la víctima, sino responsabilízate y asume esas consecuencias. Pasa a la acción a hacer las cosas que sabes que deberías hacer para empezar a mejorar. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy con los 6 errores de novatos que quieren perder grasa que vamos a recapitular rápidamente. El primero es no tener un guía en el proceso. Segundo, sobreestimar tu opción preferente. Tercero, no ser constante. Cuarto, pensar demasiado en grande con un exceso de optimismo. Quinto, no basar tu cambio de hábitos. Y sexto, no responsabilizarte del proceso. Bueno y hasta aquí un episodio más del Loss Podcast, espero que te haya podido ayudar muchísimo a identificar estos 6 errores de novatos que se suelen cometer más a menudo de lo que parece y que empieces a evitarlos a partir de hoy. Recuerda que tenemos una newsletter que publicamos cada lunes con una planificación semanal y un plan de acción para perder grasa, así que si no te has suscrito todavía te dejo el enlace en la descripción para que te suscribas y empieces a recibir los emails a partir del próximo lunes recuerda que nos vemos el próximo lunes en el próximo episodio de transpiración del Loss Podcast. Hasta el próximo episodio.